0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Dana Vohwinkel hat ihren Text »Gewässer im Ziplock" bei den diesjährigen Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt vorgetragen und sich damit auf Anhieb den mit 12.500 Euro dotierten Deutschlandfunkpreis gesichert. Dana Vohwinkel lebt in Berlin, hat Linguistik studiert, schließt im Herbst ein Studium am Literaturinstitut in Leipzig an. In ihrem Text Gewässer im Sipplock geht es um drei Generationen einer Familie. Im Mittelpunkt stehen Margarita, 15 Jahre alt, und ihr Vater, ein jüdischer Kantor in Berlin. Ich habe Dana Vorwinkel gebeten, erzählen Sie uns von Margarita. Ihr Text dreht sich ja vor allem um die Empfindungen dieser jungen Frau, die viel unterwegs ist.
1: Ich glaube, es ist sehr naheliegend, dass viel von mir in dieser Protagonistin ist. Vielleicht nicht unbedingt von ihrer Familie oder irgendwie so ihren Lebensumständen, aber vielleicht so, ja, eine jugendliche Verlorenheit, die mit Identität zusammenhängt, aber auch einfach mit so einer bestimmten Generation, auch einer Stadt, also Berlin, wo ich ja auch aufgewachsen bin und wie so ein bisschen eine Entwurzelung. Und ja, und deswegen war das für mich sehr, sehr naheliegend, Margarita zu schreiben und zu beschreiben.
0: Am Anfang Ihres ja. Textes ist Margarita in Chicago bei den Großeltern zu Besuch, aber wir erleben sie überhaupt nur reisend. Dieser Topos, diese Sagenfigur der ewige wandernde Jude, beziehen Sie sich da bewusst drauf? Nein, dieser araspa mythos ich glaube auch dadurch, dass es ein christlicher
1: Mythos ist, habe ich damit nicht viel Mut gehabt bis jetzt. Und ich würde auch dieses Reisen und diese Entwurzelung und auch dieser Topos der gepackten Koffer, das ist, glaube ich, sehr naheliegend, das immer auch auf Jüdisches zu beziehen. Aber ich würde auch sagen, dass das vielleicht auch einfach symptomatisch ist für meine Generation, die darauffolgenden Generationen, dass es relativ selbstverständlich ist, sich irgendwie in der Welt zu bewegen und gar nicht unbedingt nur schrecklich sein muss oder mit Verfolgung zu tun haben oder wie so umherziehen, Heimatlosigkeit, sondern vielleicht, dass ich irgendwie so dieser sehr aufgeladen Heimatbegriff auch einfach
0: verändert und verändern darf. Sie sind ja, Frau Frohwinkel, nach dem Bachmann-Wettbewerb oft als neue jüdische literarische Stimme gewürdigt worden. Wie wichtig ist Ihnen das selbst, so als jüdische Autorin, die übers Judentum schreibt, wahrgenommen zu werden?
1: Ich glaube, dass da viel auch mit Selbstverständlichkeit zu tun hat. Und ich möchte, dass es selbstverständlich ist, dass es neue jüdische Stimmen gibt, dass die gehört werden. Ich glaube, es hat schon auch Gründe, dass das im Moment großen Anklang findet. Also ja jetzt nicht nur bei mir, sondern auch irgendwie allgemein, dass so eine Generation jüdischer Stimmen, postmigrantischer Stimmen, migrantischer Stimmen lauter wird, gehörter wird. Und das gehört zu meinem Leben dazu, ganz selbstverständlich und Deswegen möchte ich auch darüber schreiben, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich nicht nur darüber schreiben werde und möchte, sondern dass das halt eine Facette ist, des Lebens als jüdische Frau in Berlin. Und das jüdisch sein was ganz Tolles sein kann und nicht nur von Antisemitismus geprägt ist, sondern vor allem auch von einer religiösen und kulturellen
0: Verortung, die man dann hat. Es gab ein Missverständnis, das ein Klagenfurt-Juror eingebracht hat. Klaus Kastberger warf ihrem Text vor, orthodoxes jüdisches Leben nicht ausreichend kritisch zu betrachten. Er bezog sich damit auf die Figur des Vaters von Margarita, eines gläubigen Kantors einer Synagoge in Berlin. Sie haben darauf schon reagiert, Frau Vowinkel, aber ich will Ihnen hier auch nochmal die Gelegenheit dazu geben.
1: Genau, das habe ich ja auch schon gesagt, dass ich das gar nicht irgendwie so groß auf Herrn Kastberge jetzt beziehen würde oder irgendwie da große Antisemitismusvorwürfe machen, aber einfach darauf hinweisen möchte, wie symptomatisch das ist, dass Religiosität, wenn sie nicht in einem christlichen Wertesystem verankert ist, wie das in unserer Gesellschaft ganz selbstverständlich geschieht, sehr schnell als etwas Extremes abgetan wird, weil man es nicht kennt. Und weil die Leute nicht wissen, wie Pesach gefeiert wird oder irgendwie einem die fünf wichtigsten Feiertage im Jugendtum nennen können. Und dann hören sie solche Sachen und denken so, ja, das ist jetzt aber schon krass, dass der jetzt an Schabbat nicht sein Handy bedient. Und ich glaube, dass, was da fehlt, ist irgendwie eine Ambiguitätstoleranz. Also sich sagen zu können, es ist absolut möglich, an Schabbat sein Handy zu bedienen und ein progressives und liberales Weltbild zu haben, wie das in vielen, vielen Gemeinschaften in Deutschland und in der Welt geschieht. Und Herr Kastberger hat von Orthodoxie als Kerkersystem gesprochen. Dem ist einfach nicht so. Und es gibt sehr viele verschiedene Strömungen im Judentum. Es gibt ein liberales Judentum, es gibt ein konservatives Judentum, ein orthodoxes, ein ultraorthodoxes. Es wird in einem Text nicht eindeutig spezifiziert, welcher Strömung der Kantor angehörig ist. Aber ich schreibe zum Beispiel darüber, dass es einen Streit dazwischen gibt in der Synagoge, ob die Männer und Frauen weiterhin getrennt sitzen sollten,
0: und das geschieht in ultraorthodoxen Gemeinschaften nicht. Das kann ich Ihnen mit ziemlicher Sicherheit sagen. Frau Vorwinkel, was hat Ihnen eigentlich diese Auszeichnung mit dem zweiten Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, also mit dem Deutschlandfunkpreis, bedeutet so früh in Ihrer Laufbahn? Großes Glück, würde ich sagen. Ich habe es noch nicht so ganz
1: begriffen. Eine Plattform, mit der ich jetzt nie gerechnet hätte. Und vor allem die Möglichkeit, diesen Roman zu schreiben so mit einer Zuversicht, dass die Leute lesen möchten. Und das ist natürlich... Unglaublich schön. Hat sich eigentlich ein Verlag ja. Ihres Textes inzwischen angenommen? Also ich glaube, ich muss mir im Moment nicht große Sorgen machen.
0: Sagt Dana Vohwinkel, diesjährige Gewinnerin des Deutschlandfunkpreises bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt.